pedir a ustedes que están aquí que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, los que están allí en su casa, busquen ya sea en su iPad, su teléfono, ya sea que tengas tu Biblia ahí contigo. Mateo capítulo 16. Y le he puesto por título a este mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Es tiempo de usar las llaves. Es tiempo de usar las llaves. Miren esa llave que está allá atrás, en la pantalla, detrás de mí. Hay una llave que Dios nos ha dado y vamos a leer de eso en este momento. Porque yo creo que si hay una solución en este tiempo, en este mundo, es que la iglesia de Jesucristo se levante triunfante. Se levante entendiendo la identidad que tiene. Y que podamos cumplir con ese propósito de Dios. Todavía nuestro mundo, en una semana que nos reunimos aquí, ¿verdad? El domingo pasado y tuvimos un foro acá arriba, tuvimos un panel donde estuvimos hablando sobre el tema del racismo. Quiero que sepa, eso no ha cambiado en una semana, ¿verdad? Las protestas continúan, las personas siguen saliendo a la calle. El coronavirus no ha parado tampoco. El coronavirus también está allí. O sea, nuestro mundo todavía se encuentra en caos, las economías del mundo se encuentran en caos, los, los, los empleos, las personas necesitando, ¿verdad?, finanzas, todas estas cosas todavía están siendo sacudidas. Y por eso es que es tan importante que tú y yo estemos reunidos en este lugar acá, ustedes que están allí mirando, porque hay algo que Dios tiene que decir al respecto. Y el día de hoy, leyendo allí en Mateo capítulo 16, vamos a ir desglosando, comenzando en el versículo 18. Vamos a ver solamente Mateo 18 y 19. Y en Mateo 16, 18, dice así. Ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta conversación que estamos leyendo aquí en este momento es una conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos. Jesús está en un momento clave donde le pregunta a los discípulos quiénes dicen las personas que yo soy. Y ellos empiezan a decir, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías o algún otro de los profetas. Jesús lo toma y lo lleva a lo personal y dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro, ¿verdad? Pedro contesta en ese momento, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí Jesús le dice a Pedro, Pedro, esto no te lo ha revelado a ti, carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre. Esto te lo ha revelado a ti, mi Padre. Y entonces le dice esto, y ahora te digo que tú eres Pedro. Y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, es importante que tú y yo entendamos en este día que la roca sobre la cual Jesús iba a edificar su iglesia no era sobre Pedro. ¿ok? La roca sobre la cual Jesús iba a edificar su iglesia era la confesión que Pedro hizo que Jesús era el Cristo. Porque es imposible que la iglesia sea fundamentada sobre una persona, sobre un ser humano. Es más, la palabra original en el griego le dice tú eres Petros. Y sobre esta Petra son dos palabras diferentes, pero el lenguaje lo, 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 lo define como una sola palabra. ¿Verdad? Pero le dice tú eres Petros. 
que significa roca pequeña. Y sobre esta petra, que significa roca grande, edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca grande? La confesión que Pedro hizo, la confesión de Cristo. Es más, Pedro queriendo aclarar esto después, él escribe dos epístolas y en primera de Pedro capítulo 2, él habla sobre esa roca. Acompáñeme rápidamente allí, segunda de Pedro capítulo 2, versículos 6 y 7. Voy a leer este de la Biblia de las Américas, esta parte. Dice, este es Pedro escribiendo y dice, pues esto se encuentra en la escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Y el que crea en él no será avergonzado. Esta piedra, esta precio, perdón, este precioso valor es pues para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. ¿Cuál es esa piedra angular que Pedro está hablando allí? Jesús. Jesús es la piedra angular que los constructores rechazaron. ¿Y a qué constructores se refiere? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que no recibió a su Mesías, sino que lo rechazó. Y dice, tengan cuidado que el que ustedes han rechazado realmente es la piedra angular de este edificio llamado la iglesia que Dios está edificando y está construyendo. ¿Me entienden lo que les estoy hablando en este día? Porque eso es importante que tú y yo entendamos en este día. Porque aquí hay una confesión que Pedro hace y basada en esa confesión, Cristo dice, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Quiero que sepas algo, Cristo Jesús ha estado edificando su iglesia desde que murió y resucitó. Él ha estado edificando su iglesia y todavía está edificando su iglesia. Y esa iglesia eres tú y yo que estamos aquí. Y eres tú que estás mirando por esa cámara. Él está edificando su iglesia. Aún en los tiempos que estamos viviendo, Él está edificando su iglesia. Él está preparando a su iglesia. Ahora, presten atención porque esto no termina aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Jesús sobre la iglesia? Mire lo que dice aquí. Y el poder de la muerte, regresando a Mateo 16, 18, dice, y el poder de la muerte no la conquistará. Otra versión dice, y las puertas del ave no prevalecerá contra ella. Oh, aleluya, gloria a Dios por eso. Las puertas del ave, el poder de la muerte no podrá contra la iglesia. Quiero que sepa que tú y yo somos la, uni, la única entidad sobre la faz de la tierra que no puede ser destruida. Los gobiernos serán destruidos, las empresas serán destruidas, la, las finanzas caerán, pero la iglesia no puede ser destruida. Porque Jesús estableció eso. ¿Cuántos son parte de la iglesia aquí en este día? ¿Cuántos son parte de la iglesia ahí de los que están mirando? Ahora, eso no significa que la puerta del ave no ha tratado de prevalecer. La puerta del ave ha venido con todas contra la iglesia. Hay algunos que están aquí por, por pura misericordia de Dios. Hay algunos que estamos parados aquí, que no deberíamos estar parados aquí, pero hubo una promesa que se lanzó sobre la cabeza de nosotros. El infierno va a venir, pero no va a prevalecer. Y hay personas aquí, hay personas allí que han probado del infierno, pero no ha prevalecido. No te ha podido vencer. Ha tratado. Desde el inicio el enemigo ha tratado de destruir la iglesia. Desde el libro de los hechos, 
Vemos como al comienzo de la iglesia, después de ese día de Pentecostés, al par de días comienza una persecución contra la iglesia. Y mueren hombres como Esteban. Mueren hombres como Santiago, que era el hermano de Juan, uno de los apóstoles. Mueren, ¿por qué? Porque se levanta persecución. Y uno de los que dirigía esa persecución era Saulo, que después se convierte en Pablo. Pero desde el comienzo el enemigo no ha estado feliz con la iglesia, la ha querido destruir. No pudo en ese primer momento. ¿Y qué hace? Después el imperio romano trata de destruir la iglesia. Y el imperio romano tomaba a los cristianos y los mataba y los torturaba. Y dice la, la historia que tomaban a los cristianos y los utilizaban como antorchas vivas. En camino a Roma los prendían en fuego en la noche. No eran luces, eran cristianos que se estaban quemando. Para que, no de, para que ellos, ¿verdad? Lo que Roma decía, si tú eres cristiano, esto es lo que vamos a hacer contigo. Pero esa gente no dejaron de confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Continuaban entregándose. Y una de las cosas increíbles que los emperadores romanos decían, mientras más los abusamos, mientras más los torturamos, mientras más los matamos, más se van creciendo y más se van manifestando. Porque las puertas del Hades no puede contra la iglesia. Si le quieres dar un aplauso, se lo puedes dar al Señor. Se quedaron ahí como que. Después, más adelante, Roma cae, el imperio romano cae, es destruido, la iglesia continúa avanzando. Después, en los tiempos medievales, una cosa bien interesante que ocurrió fue en la Inquisición. La Inquisición fue cuando se levantó el catolicismo para destruir todo aquello que no fuera el catolicismo en ese entonces. Y todo lo que no fuera del catolicismo en el tiempo de Martín Lutero y todo eso lo llamaban herejía. Yo tuve el privilegio de poder ir en el año 99 a Toledo en España. Toledo, que es una ciudad pequeña en España, antigua, fue donde comenzó esa inquisición contra los cristianos. Y me llevaron, bueno, nos llevaron, éramos un grupo como de 24, a un castillo que era como una fortaleza. Y nos llevaron al sótano de ese castillo. Decía, aquí comenzó todo esto y aquí metían los cristianos y los quemaban vivos. Y tú veías las paredes y todavía estaban todas negras del fuego que le metían allá adentro a los hermanos nuestros. Pero las puertas del ADE no han podido prevalecer contra la iglesia. Nos han matado, nos han maltratado, nos han hecho todo tipo de cosas, pero las puertas del ADE no pueden prevalecer contra la iglesia. Y eso no ha parado. En los días de hoy todavía la iglesia es perseguida. Si tú quieres saber un poquito de esto y te interesa, Voice of the Martyrs es un ministerio, la voz de los mártires.org. Tú puedes entrar allí en el internet. Claro, no entres ahora, espera de escuchar la enseñanza y después te metes, ¿verdad? Y los que están aquí lo hacen después. Voice of the Martyrs, la voz de los mártires. Y te habla de la iglesia que está siendo perseguida, dónde es que hoy en día hay persecución, cuántos cristianos están muriendo por día, por semana, por año. Todo eso se está manifestando todavía. Porque el enemigo quiere destruir a la iglesia. ¿Por qué quiere destruir a la iglesia? Por esto que vamos a ver que ocurre aquí. Por esta próxima frase que viene aquí. Mira lo que Jesús dice aquí en el capítulo 16 de Mateo. Estamos versículo 18 y 19. Le dice y las puertas del hada no prevalecerán contra ella. Y aquí viene porque es esta guerra. Y les daré las llaves del reino de los cielos. ¿Les daré qué cosa? Las llaves del reino de los cielos. 
¿Quién tiene la llave del reino de los cielos? Dí conmigo, la iglesia. ¿Puedes decirlo conmigo? La iglesia. Tú y yo tenemos la llave del reino de los cielos. La autoridad, escúchame bien, que Dios le dio a Adán. Porque cuando hablamos de llaves, estamos hablando de autoridad. Jesús le está diciendo a la iglesia, yo te estoy entregando a ti las llaves. Cuando alguien tiene llave de una casa, ¿qué significa? Que tiene la autoridad en esa casa. Yo no puedo llegar a tu casa, ¿verdad? Y tumbar la puerta, porque yo no soy autoridad en tu casa. Pero tú que eres autoridad, ¿qué es lo que tú tienes para tu casa? Cada uno de ustedes tiene, ¿qué cosa? Llave. Ahora cuando se vayan a ir de este lugar, los que me están mirando, que van a salir de pronto a almorzar, ¿qué es lo que tú tienes para montarte en tu auto? ¿Tú tienes qué cosa? Las llaves. Si tú ves a alguien rompiendo la ventana de tu auto, ¿esa persona tiene autoridad sobre ese auto? No. Está tratando de meterse para robar. Jesús dice, yo les estoy entregando a ustedes, ¿qué cosa? Las llaves del reino de los cielos. Esas llaves... Se la había dado Jesús a quien Adán en el libro de Génesis. Le dio esa autoridad a Adán. ¿Y qué hizo Adán con esa autoridad? Se la dio a quien? A Satanás. Y cuando Jesús muere, la Biblia dice que él desciende a, las, a los aves. ¿Y qué hace? Le toma esa autoridad de vuelta al enemigo. Y cuando resucita, por eso Jesús en Mateo 28 dice... Toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es lo que dice? La autoridad, ya yo se la quité a este que la tenía y ahora es mía. ¿Y ahora qué hago con esa autoridad? Se la doy a ustedes. Quiero que sepan algo. Iglesia, ustedes que me están escuchando, nosotros tenemos la autoridad. Tenemos las llaves del reino de los cielos aquí en la tierra. No lo tiene ningún otro lugar. No lo tiene ninguna otra persona. La iglesia la tiene. Las llaves, las llaves, la autoridad. El problema es que la iglesia no ha entendido eso. Por más de dos mil años la iglesia no ha entendido realmente cuál es la autoridad que tiene. Cuál ha sido las llaves que les ha sido dada. No lo entendemos completamente. Quiero que sepa, tú y yo somos los guardianes, si puedo utilizar esa palabra. The gatekeepers es la palabra en inglés. Yo compartía a las personas que estaban aquí, a los que miraban en el primer servicio, que en el año 2016, cuando fui con Pastor Kirk a Irak, me acuerdo yo que nos llevaron a una aldea pequeña llamada El Kosh. Esa ciudad del de Kosh o esa aldea pequeña aparece en la Biblia, en el libro de Nahum, capítulo 1, porque la Biblia dice que Nahum era un profeta que era del Kosh. El Kosh no queda en, en Israel, queda en Irak. So, Nahum era un profeta que Dios estaba utilizando que no era ni del pueblo de Dios. Mira qué interesante eso. Pero tenía un mensaje para el pueblo de Dios. Y en ese lugar del Kosh había una pequeña aldea judía, escuchen, que estaba cerrada completamente y abandonada desde el año 1947 que se estableció la nación de Israel. Y allí había una sinagoga donde estaban los restos del profeta Nahum. Estaba el sarcófago donde estaban los restos del profeta Nahum. Claro, lo habían sacado, lo habían llevado a Israel, pero ahí quedaba el sarcófago, ahí estaba la sinagoga y estaba todo eso completamente abandonado desde el 1947. Y ese lugar lo habían usado desde como 2.000, 3.000 años atrás. 
Entonces, como yo tengo este sentir que quería ser arqueólogo, ¿verdad? De Indiana Jones, yo le dije al pastor Kirk, ¿cómo podemos entrar ahí? Y me dice, no, 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 mira, el era una puerta antigua, metálica, que era como tres veces el tamaño mío y con un candado de este tamaño. Y el hijo de Pastor Kirk estaba allí y él dice, yo conozco al guardián de este lugar. Y yo dije, ¿qué? Y dice, I know the gatekeeper, yo sé quién tiene la llave de este lugar. Y cruza la calle y toca la puerta, otra puerta metálica, no era de ese tamaño, toca la puerta, empieza a hablar en iraquí con un señor mayorcito que tendría como 80 años y el señor le entrega una llave que era como de este tamaño. Esa llave parecía From Pirates of the Caribbean, de la película. Una llave de este tamaño. Y yo decía, en mi vida yo he visto una llave de ese tamaño. Y el hijo de Kirk va a la puerta, metálica esa de no sé ni cuántos metros, mete esa llave grande, le da vuelta y se abre. Y yo dije, oh my God, aquí se van a cumplir los sueños míos en este momento de meterme aquí entre todas estas piedras y empezar a excavar y ver qué me encuentro yo en este lugar. Y me tomé fotos con el sarcáfago donde estaba el profeta. Todo este tipo de cosas. Una persona tenía la llave para dar acceso a un lugar que estaba cerrado. Jesús le dice a la iglesia, yo te estoy dando a ti las llaves del reino de los cielos. Y mira qué interesante lo que continúa diciendo, que va con lo que yo les estoy hablando. Todo lo que prohíbas. Esa palabra prohibir significa atar o cierres. Todo lo que tú ates o cierres en la tierra será prohibido, atado o cerrado en el cielo. Y todo lo que permitas, desates o abres aquí en la tierra será permitido, desatado o abierto en el cielo. Oh my God. Hermanos, quiero que sepan eso. Que la autoridad que tú y yo tenemos como iglesia de Jesucristo en esta tierra es tan grande. La autoridad que tú y yo tenemos como hijos de Dios en esta tierra es tan grande y es tan poderosa. Y quiero decirte algo y este es el corazón del mensaje mío, por favor. Yo espero que ustedes que están allí mirando lo agarren. Yo espero que ustedes que son del Dream Team que están aquí agarren esto. Escúchame bien, el reino de los cielos no está viniendo a ti, sino está viniendo a través de ti. Te lo voy a repetir, el reino de los cielos no está viniendo a ti, ya vino a ti hace dos mil años atrás. El reino de los cielos está viniendo a través de ti, a través de mí, a este mundo que tanto lo necesita. La iglesia es la que permite que el reino venga a este mundo. Lo que nosotros atemos aquí en la tierra será atado. Lo que nosotros cerremos aquí en la tierra será cerrado en el cielo. Lo que nosotros abramos aquí en la tierra con esa autoridad, con esa llave, será abierto en los cielos. Muchos están esperando que el reino se les manifieste a ellos. Y Dios está esperando que el reino se manifieste a través de nosotros. La mentalidad, tristemente, de la iglesia ha sido una mentalidad limitada 
Porque estamos pensando en nosotros, cómo Dios me bendice, cómo Dios me toca, cómo Dios bendice mi matrimonio, cómo Dios bendice a mis hijos, cómo Dios hace esto, me da trabajo, cómo me da finanza. Y Dios quiere darte todo eso, pero no quiere que se quede contigo ni se quede conmigo. Dios quiere venir a través de nosotros para tocar las naciones de la tierra. Y en lo que hace eso y bendice a otro, también somos bendecidos nosotros. Adán no estaba esperando que el reino viniera a él. Adán estaba manifestando el reino, nombrando animales, territorio, poniendo orden, gobierno. Ah, claro, Adán era bendecido. ¿Por qué? Porque no había ninguna otra persona en la tierra. Todo lo que había aquí, él era mayordomo de todo eso. La persona más rica que ha existido sobre la faz de la tierra no fue Salomón, era Adán. Porque todos los recursos, él era mayordomo sobre todos esos recursos toditos y después Dios llama a un hombre llamado Abraham escúchame y qué dice Abraham Abraham te voy a bendecir y serás qué cosa bendición todas las naciones de la tierra serán bendecidas a través de ti ¿Qué es lo que le está diciendo? El reino va a venir a través de ti, mi brother. Claro, te va a tocar a ti y tú vas a ser bendecido, pero va a tocar a todas las naciones de la tierra. ¿Me entienden lo que yo le estoy a David de la misma forma? David, haré tu nombre como los grandes de la tierra, pero en tu trono se sentará uno que hasta los fines de los días reinará y gobernará. ¿De quién hablaba? Del Mesías, de Cristo Jesús, que iba a venir del linaje de David. El reino va a tocarte a ti, pero va a fluir a través de ti. Y Jesús, que es el ejemplo más grande que podemos tener. Jesús, donde quiera que iba, que es lo que decía, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. Cambien, arrepentirse no es venir llorando al altar a pedirle perdón a Dios. Arrepentirse es tengan un cambio de mente. Hay que cambiar la mente 180 grados. No puedes ver las cosas como las estabas viendo antes para poder recibir el reino de Dios. Porque el reino de Dios no tiene que ver contigo, tiene que ver con aquellos que yo quiero alcanzar y bendecir a través de ti. Por eso las puertas del ADE han venido contra la iglesia, pero podemos pararnos y decirnos que aunque han venido, no han podido triunfar. Y de la área donde tú y yo hemos tenido derrota, eso Dios lo usa hoy en día para darle vida a otras personas. El testimonio tuyo, la Biblia dice que vencieron por la sangre del Cordero y por el poder de su testimonio. Así que es nuestra función como iglesia manifestar el reino de los cielos, manifestar la autoridad del reino de los cielos. Quiero dejarles saber, el reino de los cielos no es algo abstracto, porque escuchamos el reino de los cielos y wow, el reino como que será una nubecita. ¿Tú me entiendes? ¿Será, ¿Qué será el reino de los cielos? Por eso vamos a comenzar una serie la semana que viene, donde vamos a estar aprendiendo sobre este tema y vamos a profundizar la serie que vamos a arrancar la semana que viene se llama Venga tu Reino. Porque si hay una solución para este mundo en el que estamos viviendo en este momento, es que cosa, el reino de Dios, el reino de los cielos, manifestándose a través de quién? De la iglesia. Mira al que está al lado tuyo, aquí. Ustedes que están allí, mira al que está al lado tuyo, en el sofá o en la sala o en el comedor, donde quiera que esté. Dios quiere manifestar su reino a través de ti. A través de ti, a través de mí. Es que Él quiere establecer los propósitos que Él tiene aquí en esta tierra.
La sociedad de nosotros, el equipo de worship puede subir ya. La sociedad de nosotros está en caos. Los países de la tierra. Yo te voy a entregar una tarea, el Salmo capítulo 2. Salmo 2. Es más, lo podemos leer. Vamos a leerlo rápidamente. Salmo capítulo 2. Para que ustedes vean cuál es la guerra que se está desatando en este momento. Salmo capítulo 2. Dice así. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Y por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. ¿Contra quién es la guerra? Es una guerra espiritual. Y a la final del día es una guerra entre el bien y el mal. Y es una guerra entre la luz y las tinieblas. Los gobiernos de este mundo, quiero decirte, el problema de los gobiernos de este mundo no es con la Casa Blanca, no es con el presidente Trump, no es con nadie de esa gente. Es una guerra entre la luz y las tinieblas. Y la iglesia tiene que entender esto. ¿Por qué? Porque tú y yo somos de la luz. Y si no entendemos que somos de la luz, vamos a estar como parpadeando. ¿Tú has visto una de esas luces que se, están, que se ponen a parpadear? ¿Tú has visto eso? Que hay que cambiarle el foco porque un foco que esté parpadeando no sirve. Y muchos de nosotros estamos así parpadeando. Pero mira lo que termina diciendo este Salmo. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Imagínate, ellos se ven como esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo. Los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Está hablando de Jesús. El rey proclamará el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo. Hoy te he, he llegado a ser tu padre. Tan solo pide y te daré como herencia las naciones y toda la tierra como posesión tuya. La quebrarás con vara de hierro y la harás pedazo como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. ¿Qué es lo que dice ahí? Actúen con sabiduría. Queden advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométense al Hijo de Dios. No sea que se enoje y sean destruidos destruido en plena actividad. Porque su ira se encenderá en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. ¿Cuáles son los que se refugian en el Señor? Levanten la mano. En este día, yo te quería compartir este mensaje porque yo creo que este es el momento mejor de la historia de la iglesia. Mientras más oscura esté la cosa allá afuera, más brillamos nosotros con la luz de Jesús. Y esa luz no se apagará. Esa luz no se apagará.
Pero este es tu tiempo, iglesia. Dream Team, ustedes que están acá conmigo. Iglesia de Numa, que los esperamos ya la semana que viene en este lugar. Este es nuestro mejor tiempo, este es nuestro mejor momento. Yo quiero pedirte, los que están aquí, si se pueden colocar de pie, los que están en casa, si pueden inclinar su rostro un momentico. Inclina tu rostro ahí donde estás. Esto es un llamado de atención de parte del Espíritu Santo para prepararnos. No para lo que viene, sino para lo que ya se está manifestando, pero que nosotros tenemos que activarnos en las filas. Y entender el lugar que jugamos en todo esto, el papel que tenemos en todo esto, la autoridad del reino de los cielos, las llaves las tenemos nosotros. Las llaves las tenemos nosotros. Yo quiero que ahí donde estás, sea que estás en tu casa o sea que estás aquí los del Dream Team, que un momentico allí con tus ojos cerrados, tú tengas un momento y hables con papá Dios, habla con tu Padre Celestial y yo quiero que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero que tú puedas contar conmigo. Yo quiero manifestar tu autoridad del reino aquí en la tierra. Yo quiero manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Ahí donde tú te encuentras en este día, dile al Señor, Señor, úsame a mí. Yo quiero ser luz en este mundo, Señor. Yo quiero tener respuesta y no preguntas, Señor. Quiero dar la respuesta que viene de tu corazón. Ahí donde estás, toma un momento e inclina tu oído delante de Dios. Inclina tu oído delante de Dios. Dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, habla mi corazón en este momento. Habla mi corazón, muéstrame qué lugar, qué papel yo juego en todo esto que tú estás haciendo. Y por un instante deja que el Espíritu Santo te hable ahí donde estás. Señor, ¿qué papel yo juego en esto? Creo que firmemente el Señor quiere que esto comience por casa primero. Y el reino se manifieste allí en tu corazón como individuo, después en tu hogar, con aquellos seres queridos que viven en tu casa. Dile al Señor, gobiername a mí en este día. Gobiérname a mí, toma el control de mi corazón, toma el control de mí, de mi casa. Hombres que están aquí en este día, hombres que me están mirando como cabezas de hogar y como hombres de reino que declaro que son. Y le Señor, yo me someto a tu dirección, yo me someto a tu guianza. Jesús, yo reconozco que tú eres cabeza y que tú eres autoridad en mi casa, Jesús. Yo me someto a ti. Mujeres que están aquí. Díganle al Señor, Señor. Nos sometemos a ti. Nos rendimos a ti. Nos rendimos a tu dirección. Queremos ser útiles en tus manos, Señor. Enséñanos, Señor. Cómo manifestamos esto en nuestra casa con nuestros hijos. Gracias, mi rey. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, mi Dios. Yo puedo sentir, mi rey, cómo tu presencia está reposando sobre este tema que estamos hablando en este momento. 
y cómo tú estás preparando y alistando nuestro corazón para la batalla, Señor. Porque sabemos que esto es una guerra, Señor. Pero qué bueno saber, mi Dios, que tu iglesia está en el lado de los victoriosos, Señor. Tu iglesia está en el lado de los triunfantes, Señor. De los que no pierden, porque tú, Jesús, ya ganaste la victoria para nosotros, Señor. Y por eso tu palabra dice que nosotros somos más que vencedores. Porque tú venciste y ahora nosotros declaramos esa victoria a los cuatro vientos, Señor. Levanta tu iglesia triunfante con autoridad de reino para tocar esta sociedad que tanto lo necesita este mundo que tanto lo necesita Señor Padre hoy damos inicio a lo que vas a estar haciendo en esta nueva fase que vas a llevar a cabo acá en Numa Church Señor este próximo domingo día de los padres ahora que vamos a estar ya abriendo para reuniones cara a cara Señor yo declaro que esta será una fase Señor donde tu reino se establece con poder a través de esta iglesia mi Rey declaro Señor que las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra tu iglesia y que iremos de gloria en gloria en gloria mi Señor damos gracias Señor y eso que me están mirando allí en cámara, si hoy tú por alguna forma entraste en esta conexión con algunos amigos, de pronto te invitaron a la casa o te dijeron que conectaras al Facebook o a la página web nuestra y tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús, en este día yo quiero darte esa oportunidad que tú puedas pasar a ser un hijo, una hija de Dios, porque cuando hablo de arrepentirte, el arrepentirte es cambiar tu forma de pensar, entender que por tus obras tú no puedes salvarte ni tener una relación con Dios. Entender que la Biblia dice que todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Pero la Biblia también dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. Y ese eres tú y ese soy yo. Y si hoy tú pones tu confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. La Biblia dice que tú pasas a ser un hijo, una hija de Dios. Y tus pecados son todos perdonados. Y recibes la vida eterna. Eres lleno del Espíritu Santo. Son tantos beneficios que Dios tiene para ti. Comienzas a ser parte de la iglesia triunfante de Cristo Jesús y ahí donde tú estás, tú dices yo quiero tomar esa decisión, yo quiero pedirte que tú hagas esta oración conmigo, nosotros nos vamos a unir en este lugar, todos los que estamos aquí en algún momento tomamos esa decisión, no queremos que tú te sientas solo, pero yo quiero pedirte que en voz alta, allí donde tú te encuentres, en la sala, en el comedor, en tu aldea, donde quiera que esté, tú cierres tus ojos y en voz alta repite conmigo, Señor Jesús. Hoy yo te pido perdón por todos mis pecados y te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Reconozco que necesito de tu perdón. Hoy yo declaro que por tu sacrificio en la cruz y tu resurrección de entre los muertos, yo recibo vida eterna. Hoy yo me apropio de esa vida eterna y declaro que soy tu hijo, tu hija y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me ayudes a cumplir con el propósito tuyo para mi vida y el lugar que tengo dentro de tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.